0: Du lyssnar på Skamlöst, en podd från Mind. Välkommen till Skamlöst. Vi sitter och pratar med Christian Damström. Vi är Selena Cortés.
1: Och Saga Becky.
0: Vi ska prata om ska. Som vanligt. Som vanligt. Välkommen hit höll jag på att säga, men vi är egentligen hos dig.
2: Ja, det stämmer. Ja. Men välkomna hit ja. då.
0: <laughs> Tack. Välkommen hit till någon annans podd. du ska få berätta om din podd sen, men först berätta om dig. Vem är du? För de som inte har läst dina namn. Men dina Menar ord, det finns folk som
2: inte känner till dig Nej, men jag tänker att det
0: kan hända. Och, och <coughs> tänker att jag vill...
2: Så himla otrevligt. Ja, jag vet. Ja, nej men, ja, jag heter Christian Dahlström. Jag arbetar som frilanskribent och författare. Eh, ja. Arbetade sedan ett par år tillbaka nästan uteslutande med psykisk ohälsa. Eh, och det grundar sig i att jag själv har haft depression och paniksyndrom bland annat. Eh, men tagit mig ur det. Eh, och sedan ett par år tillbaka så jobbar jag med att jag poddar om det, föreläser, skriver böcker och ja, gör lite allt möjligt om psykisk god. Och framförallt mot depression och ångest. Men framförallt i podden så blir det lite utav varje. Så att vi, ja, vi touchar andra grejer också, ADHD och personlighetsstörningar och vad det nu kan vara.
0: Mm. Och din podd är sinnessjukt. Eh, just det, exakt. Kan vi också nämna ja. om man vill snabbt. den. Som varit gäst i. Ja, ja precis, mm. ah, var, ja exakt. Och som jag inte har varit gäst i. <laughs> Nej just
2: det, just det. <laughs> jag får ta de tre gånger Och Saga var faktiskt eh, den enda gästen som jag intervjuat i eh, källaren på vårt hyreshus i Sankt, på, i Sankt Eriksplan.
0: Det är du. Ja det <laughs> var någonting
2: med vår studio som inte funkade jag minns inte vad det men i alla fall. Eh, men jag tyckte det, det var lite mysigt. Ja, eller hur? Ja. Och så fick du träffa min unge också. Uh -huh. och, som var alldeles nyfödd. Ja, jag tyckte det var jättehärligt. Men det var lite eh, ovanligt att sitta där kanske.
0: Jag minns när din, ditt, ditt barn skulle födas. För då mm. föreläste vi tillsammans i typ Växjö. Och du hade en parkerad bil utanför. Ja, just det. För det var på, det var på det. Ja, exakt. Och Christian inleder sin föreläsning med att: Okej, okay, det är jättekul att vara här. Men jag har en, en fru som ska ha barn idag. Så om det ringer så måste jag tyvärr gå. Ja,
2: det var, Alla det var,
0: var nervösa.
2: Ja, men precis. Det var jäkligt märkligt. Men det var bokat så långt innan. och ja. Min tjej tyckte att jag skulle ta det för att. Ja, det är det jävla bra betalt för mig nu för mm. den föreläsaren så att, mm. så att jag fick ta en hyrbil så att jag kunde hoppa ut en direkt direkt ifall det händer någonting.
0: Nej, det det ju inte det då? Nej, nej,
2: nej som du var så... så blev född nästan två veckor senare. Ja, just det. Så att det, var, det var helt lugnt. Faktiskt. Mm. Så du kan färre läsa igen. Ja, <laughs> Han bokar ja, precis fler.
0: Ja, jag tyckte det var kul. Det var lite mer edgy den dagen. Mm. Mm. Allt var ett mer spännande. Ja,
2: men det var väldigt kul. Mm. Mm. Allt är kul att hänga med dig. Men ja. så det väldigt kul att åka dit. det var roligt mm.
0: du vi ska prata om skam. Mm. Och, och, och Det finns ju så mycket att säga. Men om man börjar den här änden. Vad är skam för dig?
2: Ja, det är väl bara ärende på att säga. Men om, det, om jag ska koppla det till eh, psykisk ohälsa, eftersom jag eh, gissar att det är det ni vill, så. så om du vill. Ja, men det, det är ju det såklart väldigt tydligt kopplat till psykisk ohälsa. Eh, inte bara för mig utan för alla egentligen. Mm. Alltså, jag, jag tror att det finns väldigt, väldigt få som har haft någon form av psykisk ohälsa som inte ha känt någon form av skam för det. Och eh, det är klart att det blir bättre ju mer man känner till om alltså liksom fakta och vetenskap bakom psykisk ålder så att man förstår att det inte är en eget fel och att det är helt naturligt och sådär. Eh, så att jag tror att skammen kanske håller på att minska lite grann i samhället överlag och eh, definitivt min egen skam den är ju, ja, den är ju den är inte helt borta men alltså det här är andra poddintervjun idag där jag pratar om mitt liv liksom, så att jag har ingen större problem och, och snacka om det och jag känner liksom ingen skam så men liksom när jag har kanske depressiva tankar eller mår sämre dagar eller sånt där då kan jag liksom ibland känna lite så här vad fan till det nu var det inte så mjäka och liksom, det här är, det här är du gör bort det eller så men, men, men nu för tiden är det, är det inte en särskilt stor eh, dimension i, i min psykiska ohälsa. Men det var det definitivt när det drabbade mig och mycket berodde ju på att jag inte fattade vad som hände heller. Liksom. Mm. Jag visste inte vad det var för någonting. Och sen när jag fick reda på att eh, jag hade paniksyndrom och sen depression och så, så, så var det på sätt och vis skönt såklart men det innebar ju också att jag var psykiskt sjuk och det var inte så kul. <laughs> så att, och då kom ju skammen över det såklart. Och den har ju varit jätteständigt närvarande under de här jobbiga åren. Men som sagt, nu nu, alltså, ja, nu tjänar jag ju fan pengar på att snacka om det. Vi liksom, ja, just, nu, just nu har jag över i alla fall. Men det, det kan ju förändras såklart.
0: Men hur mycket tid har du ägnat oss åt att skämmas för just det här att Om vi stannar vid den skammen, det kan finnas fler sorters ja, skam.
2: Svårt att kvantifiera liksom mm. men, men när det har varit som sämst så är det självklart att jag har känt väldigt mycket skam i princip hela tiden kan man väl säga alltså, inte, alltså mer eh, intensivt under perioder och situationer typ när liksom när jag har tackat nej till någon liksom tillställning som min tjej eller hennes familj har liksom bjudit mig till och sånt där, då är jag känt en jävla skam inför det. Liksom att, Gud vilken idiot jag är som inte bara kan vara normal och som alla andra och gå dit nu och liksom... Att jag är som mjäkig och att jag är liksom sådär. Och då, då, då kommer ju skammen väldigt, väldigt starkt. Men det har också funnits i en massa andra tillfällen. Alltså, när man söker hjälp och blir nobbad av sjukvården. Mm. Då är det ju superskam liksom. Då börjar man ju direkt tänka att. Ja, de. de nej men jag, jag är inte tillräckligt sjuk. Eller de, de, de tycker ju uppenbarligen inte att jag är tillräckligt viktig. Eller att jag kanske inte borde ha kommit hit att, de kanske kommer snacka om mig efteråt och säga, men, den där snubben kom hit och han, han hade bara sovit dåligt en, ett par dagar och kom hit och skulle ha hjälp av oss. Vilken, liksom, men vet, man vet, tanken snurrar iväg. Liksom. Så att det finns ju otaliga tillfällen och situationer som kommer av att man har någon form av psykisk ohälsa som ger skam. Liksom. Så att det, ja, det har varit ständigt närvarande i olika grader vissa perioder och vissa situationer mycket, mycket mer än annars, såklart.
0: Mm. Vad har du gjort med dig? Vad, vad har skammen gjort med dig där, när det har varit starkt eller när det har varit inblandat? Ja, Vilka konsekvenser har ju, får? Oss?
2: Ja, men det har ju förvärrat, det har gjort det ännu svårare att, att ta tag i problemen och typ knutet till liksom arbetsplatser och sånt där, liksom att man Eh, hade jag inte känt någon skam och bara haft ångesten, liksom, den rena mm. ångesten bara av sjukdomstillståndet på något sätt, då hade jag förmodligen kunnat gå till jobbet oftare. Mm. Eh, nu gick jag till jobbet eh, ändå ganska ofta, men inte alltid. Och det där tror jag är jättevanligt. Att liksom, och det är ju en anledning till att jag jobbar med, med att minska tabut och sånt där. Jag tycker det är så viktigt därför det är liksom... Det är en helt onödig eh, del av psykisk ohälsa. Alltså sjukdomen i sig är nödvändig, det är kanske fel ord, men liksom skammen är per definition onödig därför att den är mm. liksom, irrationell. Att, eh, att bli sjuk, det, det, kan, det, är liksom, det är naturligt på något sätt att det blir så i en människas liv, och ex, oavsett vad det beror på egentligen. Alltså, om det är någon som dör och sådär psykiskt. Så det, det är livets gång på något sätt, men skammen eh, hade inte behövt finnas där mm. och Per Höglund som jag spelar i min podcast med ofta, han är läkare och han, mm. honom så, han, han uttryckte som att här, jag tycker att det känns så jäkla onödigt. Liksom. För mig som läkare så finns det en massa sjukdomar, psykiska och, och andra liksom infektioner eller vad som där. Liksom, där man inte kan göra någonting och det är liksom det är vad det är på något sätt. Liksom. Men skam, det är liksom helt onödigt. Det är en helt onödig smärta liksom, som, som ingen vinner på, som bara. det är bara omodernt på något sätt. Alltså, om i en framtid när, när det nu är när folk är. Eh, om man känner till vad psykisk psykolassa verkligen är så, så kommer ju skammen att om inte försvinna så i det fall minskar väldigt, väldigt mm. mycket och det har vi redan sett börja hända. För att det, ja men det finns ingen anledningar att skämmas det finns alltså det så det där är sånt som har drabbat människor i alla tider och, och som kommer att fortsätta drabba människor i förmodligen så länge man kan tänka sig i kanske mindre utsträckning förhoppningsvis om man får bättre sjukvård och sådär men ändå och eh, att då lägga på ett liksom, lager av skam på det som redan är väldigt smärtsamt det är, det är väldigt onödigt Men det är också på sätt och vis Skönt Att det finns en del av Psykisk ohälsa problematiken Och den liksom Totala smärtan eller man ska säga, Som den orsakar eh, Människor, att det finns en del Av det som faktiskt är ja, men Som går att påverka Ganska enkelt ändå Det finns ju liksom mm. till exempel bipolar sjukdom Som inte går att Går att bota med depressioner som kan vara väldigt tuffa. Så där, det, det, det finns ingen... Vad man inom ekonomikretsen brukar kalla för low-hanging fruit. Mm. Även enkla poänger att ta. Mm. Liksom. Um, här finns det Skammen, det är ändå... så här. Man, man, kan, man kan se att, mm. det, det finns, att, det, att det är lätt att bli av med den. Alltså lätt inom situationstecken, men lättare än relativt sett mot all, andra saker. Om det har man satt bland med hjärnkoll och sånt där mm. som har gjort liksom kampanjer och det finns massvis med andra kampanjer i England och USA och så där man har kunnat visa det på, liksom, alltså, i studier på befolkningsnivå att man mm. verkligen kan förändra den bilden så att, med ganska enkla medel. Mm. Så att på sätt och vis finns det ju hopp där
0: också. Mm. Men du kopplar väldigt mycket till kunskap, hör jag. Du, ah,
2: ja. Gud,
0: att skam, skamnivån ja. Ja. är intimt förknippad med kunskapsnivån och Absolut. kan du öka den så kommer ja. skamnivån ja, men på och sätt
2: och att... vis är de ju varandras motsatser
0: men
2: hur
1: tänker du hur har du gjort för att reducera din skam eller hur tänker du att man kan göra i sin vardag
2: alltså jag tycker dels att man ska prata om det och så, men det nästan viktigaste det tycker jag är att läsa på och bli expert på ämnet själv och din egen diagnos och så att du kan bemöta de här pellejönsarna som liksom har fördomar och som kanske rinka på näsan liksom. alltså en sån person alltså en, en en diskussion med mig för en sån person kan de bara förlora eftersom jag har ägnat ett par år åt att läsa på om det här så att det finns liksom inga argument, de kan använda mot mig eller alla andra som har läst på om det här som kan göra att de liksom vinner en diskussion om att men, varför var, varför klagar du på att du är deprimerad? Alla har vi jobbet eller du vet det. Det finns ingen utväg där och därför tycker jag att det är jätteviktigt till exempel med podden eller böcker eller vad som helst att, att nå ut med all den här fakten och den här vetenskapen kring de här sjukdomarna så att folk liksom lär sig att, men, att försvara sig ifall de dyker på fördomar och sånt där. Men det här finns ju ett, ett annat exempel som, som är väldigt bra att jämföra med tycker jag det är ju cancer som, som tills 70-talet ännu längre var förknippat med väldigt mycket skam vilket mm. man liksom helt glömt bort idag alltså jag kände inte ens till att det var så för, en, för, ja, för inte så länge sedan när jag började läsa på lite grann om det och där där, det som hände där var ju bland annat då att eh, man, eh, War on Cancer som Richard Nixon deklarerade på 71 eller vad det var, där man liksom pressade in en jäkla massa miljarder i forskning på cancer och började få fram eh, bättre behandlingar och även där var man ute med liksom, informationskampanjer och sånt där som, som gjorde att liksom, att kunna behandla en sjukdom, det tror jag är en nyckel därför mm. då kan folk se att okay, men nu får du terapi och sen så kommer du på andra sidan att bättre, eller du får en medicin och så blir det mm. bättre och sånt där, då blir det liksom lättare för folk att köpa det, men också att man informerar om det, så att men i dagens läge är cancer alltså, visst, det kan säkert finnas liksom en del skam kvar där, men jag tror absolut inte att det går att jämföra med hur det var då, jag menar, om jag bara säger cancer åt er då är det inte det första ni tänker på skam skulle jag gissa nej, i alla fall nej, det, absolut. Absolut inte. längre och det här är bara alltså, det är bara ett par decennier mm, sen mm, så att mm. förhoppningen är ju att det, ska, att det ska gå åt det hållet när det gäller psykisk hälsa också tvärs så har ju inte behandlingarna blivit jättemycket bättre senaste tiden men det, det har blivit ganska mycket bättre det pratas
0: ju mer, kunskapsläget Håller ju på att börja förändras. Absolut. Det får man ändå göra. Ja, I
1: praktiken så tycker inte jag att det gör det. Liksom, det är många av mina vänner som har mått dåligt. Och de känner sig liksom. Vården tar de inte på allvar. Och det mm. känns som att de är tvungna att hota med att göra allvarliga saker. Mm. För att av ja, vården. Mm. Bli tagna på allvar.
2: Ja men du har en poäng. Och, 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 ibland så, så kommer jag på mig själv. Eller upptäcker att. Situationen är kanske inte lika bra som jag tänker Men för jag lever ju här, jag är helt öppen om det själv Och pratar med folk som är öppna De har av till mig och liksom Det blir som en, en bubbla eh, Där man kan få för sig att vi har kommit längre Än vi har Och sen så ibland så dyker jag på liksom så här, Jäkligt deppiga historier Om folk som, liksom, som du säger Kanske, kanske blir nekade vård Eller där eh, en läkare på en vårt talar liksom, varit helt eh, uppenbart ignorant och inte förstått alls mm. och, liksom, och då blir man ju matt och tänker, bara, men kul har vi inte kommit längre mm. och det är ju såklart svårt att få någon slags översikt över det här liksom hur, hur långt har man mm. kommit eh, det finns väl vissa sätt att mäta på eller se liksom, trender och sånt där och jag tycker i alla fall att nästan oavsett vilka parametrar man tittar på så håller det verkligen på att bli bättre, mm. men situationen är fortfarande ganska illa och alltså jämfört med vad de skulle kunna vara den är såklart mycket sämre i många andra länder än Sverige, mm. så relativt sett så har den kommit ganska långt men i praktiken som du säger mm. så finns det nog jäkligt mycket det kvar det finns
1: mycket kvar mm. Nej, men vi jag tänker att man är i en sån sårbar situation många gånger att man har fattat det här steget att man faktiskt söker hjälp för någonting som man känner är livsavgörande eller livsviktigt mm. för att man ska fungera
0: vilket de flesta inte gör i första taget Nej. Nej. Det går. och sen har man liksom
1: kommit till det här och sen ska man behöva kräva sin förståelse och vård mm. Mm. i en sån sårbar situation och så försöker man hålla upp en fasad, nej men det kanske inte är så illa som jag tror fast man har ju ändå sökt vård ja. för någonting och, och
2: det... det du säger, som, som vi nämnt tidigare också att det här med att söka vård och bli nekad mm. det är ju en liksom det är en sån jäkla monumental liksom käftsmäll och mm. bidrar med så mycket skam och tyder på så stor okunskap och tyder på att samhället inte tar det här på allvar. Mm. Eh, 9% av sjukvårdsbudgeten i år går till psykiatrin. Trots att 46% av alla sjukskrivningar beror på psykiatriska sjukstyrningsdiagnoser. Mm. Och mellan 20-30% och 30 av sjukdonsbörden består av eh, psykisk ohälsa. Alltså, det spelar ingen roll vilka olika siffror eller liksom, eh, vad man tittar på så, så är det eh, helt, alltså alla, alla känner till alla som har insyn här vet att det är så att eh, psykiatrin är underfinansierad och under, alltså problemen är gravt underskattade. Eh, och och det, det sänder ju såna jävla signaler Till dem som, som söker hjälp Och som, mm. är, som är sjuka Och som kanske har någon kompis som har sett hjälp Att de inte har fått det, och sådär. Det, det Jag tror verkligen att man Inte ska underskatta eh, Betydelsen Det har Vilken otroligt stark signal Det skickar mm. till, till Samhället och framförallt till de som blir sjuka Att liksom Ja, men man tänker att hade det här verkligen varit värt, alltså hade jag, hade jag varit tillräckligt sjuk eller hade de tyckt att det var värt mm. att, att satsa på mig eller så, då, hade de, då hade de gjort det. Mm. Men sanningen är att du, det är inte ditt fel, liksom. nästan aldrig. Det är klart att det finns säkert folk som söker för mjäkiga, alltså, men jag tror att det är en väldigt, väldigt liten minoritet. Mm. I nästan alla fall så är inte det ett beror på utan det är att det är ett systemfel mm. där den andra delen, eller den liksom somatiska vården, i nästan alla fall. Det är klart att det finns sämre, bättre och sämre grenar, alltså sjukvårdsgrenar i den somatiska vården också. Men på det stora hela så är det superklart att det är så att man satsar mycket mer på somatisk, alltså kroppsvård idag än man satsar på, på psykisk vård. Och det har liksom inga rationella förklaringar, utan det är. Det beror bara på att det är, liksom, ja, men det, det är skam och, och sånt som spelar in. Och, och... Jag tror
0: man underskattar det väldigt mycket. För jag tänker på arbetet på Mind och vad vi ser där i våra stödverksamheter. Då eh, ser man också att en, en stor del som söker och har kommit ganska långt i ett väldigt destruktivt beteende med uttalat självmordsbeteende som är akut till och med. Mm. De har aldrig berättat för någon hur de mår. Mm. Uh, och då har det gått väldigt, väldigt mm. långt. Mm. Uh, för man känner för mycket skam. Och då är det mm. enklare att ta sitt liv än att berätta hur man mår. Mm. Och man relaterar till det du säger nu om, om sjukvården. Det är inget, det är inte ett stort problem att det kommer för många som söker hjälp i onödan. Det stora problemet nej, är nej. ju att det är så många som söker hjälp för sent.
2: Ja, gud, ja. Nej, men precis. Och jag förstod precis vad jag menar. Och, mm. och, och jag, liksom, det känns nästan onödigt att nämna att det eventuellt finns folk som söker i onödan. Men, men det, jag tog det absolut nej, inte så. Men det finns de som gör det. Och liksom, det är bara mm. För sakens skull kan man mm, säga ja. Men det är en extrem minoritet mm. eh, Även om det är såklart svårt att säga liksom, Objektivt vilka mm. som söker Av rätt skäl Men det är nästan en Akademisk och helt onödig diskussion Utan mm. det, är, det är som du säger Det stora problemet är att för få söker mm. Och det är nästan en större problemet är att de som söker inte alltid får hjälp mm. Och därför är det ju alltså, sådana som Jag och ni mm. uppmanar ju folk Att söka hjälp hela tiden ja. Mm. Och man gör det ju alltid med en lite dålig känsla i kroppen. Och att sådär... Oh shit, hoppas du få hjälp nu när du söker mm. också. För det är inte säkert. Mm. Och, men då, då skulle det ju liksom i turin kunna vara någon slags minusaffär att gå till vården. Mm. Därför att innan så kanske man kan ha ett hopp. I alla fall om att man ska få hjälp när man går dit. Mm. Eller att man kanske... Ja men att man går dit och så får man att nej. Så kanske man får vara sig att... Nej men det var inget fel på mig. Det är bara, mm. Jag är bara en, en mjäke. Det här är
0: bara livet. Eller... Ja men exakt. Och mm. oh, om livet ska vara så här då vill jag inte vara. Exakt.
2: Med. Så att där man... man man gör det ju ofta med liksom en dålig känsla eller att man till och med brasklappar lite grann till det man ger tipset. Alltså sök hjälp, det är jätteviktigt att du söker hjälp. Men kom ihåg att när du gör det så är det inte säkert att få hjälp första gången. Ibland du kan kanske du får det, så, så behöver du inte oroa dig onödan. Men var beredd på att du kanske kommer behöva slåss för att få ja. hjälp. Det är till och med ganska troligt. Liksom. Ja. Men då ska man också veta med sig, vilket jag skriver i min bok och pratar om i podden också, att det finns hjälp att få det är liksom det är bara en fråga om att kämpa till lite mycket tills man får den.
0: Många blir, får ju fin och god hjälp av oss. ska vi också säga. Det är ju vi i sin tur. så är det. Är, så är det. många, många
2: är egentligen definitionsfråga. Ja, jag, jag tror att det. Det, det finns det, folk som får det. är Väldigt många som ja. inte får det också. Så ja. Det är svårt att sätta en mm. siffra på det. Men, men, men det är klart att det finns många som ja. får bra vård. Och många gånger beror det på var man bor. Till exempel så en, mm. en lyssnare som bor ute i Tyresö. Så alltså det här är så roligt för det är ju så här även regionalt inom en stad som Stockholm. Mm. Att så här olika kommuner satsar med olika mycket på det här. Mm. Och äh, olika landsting i landet satsar ju såklart också olika mycket på det. Men, men hon har fått jävla stöd här. Hon är skitnöjd. Mm. Och det, jag blir liksom glad att höra det. Jag tycker det är super. Superhärligt att det finns ställen som sätter på det också men, men då blir det också liksom så här men vad fan en annan person som typ jag som bodde i Stockholms innerstad när jag sökte det var liksom tvärnäv mm. väldigt länge tills jag krigade mig in i det liksom. mm. och det är ju ja, det är inte klokt att det ska behöva vara så men, men så är det tyvärr mm. men alla har ju inte den kraften Nej,
1: nej. och särskilt
2: inte Nej nej men speciellt
1: inte när man är mm. sjuk eller mår dåligt och då
0: och då kan du vara en ännu mera bekräftelse på att jag inte varit absolut någonting. Jag kan lika gärna lägga mig här under. Ja,
2: här ja och, och det är ju, men, vi, vi har ju båda jobbat eller vi alla tre jobbar med, med självmords eh, liksom och mind och hela den där grejen. Alltså, själv, det är i fyra självmord om dagen liksom. ja, så att ja. det här är, händer ju hela ja. tiden liksom. att Nej, men, folk ger upp. Det, är inte bara, liksom, det man, finns man saker kan att göra
0: att... för att faktiskt mm. fånga upp fler. Det är ju, kan man ju vara lite bitter och konstatera.
2: Potentiella katastrofen som mm. vi pratar om här. Mm. Den händer ju i varje dag. Så att ja. det, det är precis som ni säger. att Vissa är inte tillräckligt starka. Vissa nej. orkar inte nej, nej. Nej, nej. Den, den tillräckligt. Värsta, det värsta som kan hända då. Det är ju att tyvärr att de tar livet av sig. Mm. Och det händer hela tiden. Mm. Mm. Men, återigen, om man ska vara positiv. De allra, allra flesta har inte livet av sig. Mm. Mm. Och av de som har försökt ta ha livet av sig. Så är det faktiskt de allra flesta som inte dör av självmord. Mm. Utan det är väl 85-90% procent som mm. dör av mm. andra skäl i slutändan så att det finns alltid hopp oavsett vad man har för diagnos som man har för liksom, historia tidigare så att det, mm. det är ju minst lika viktigt att, att få ut eh, det budskapet också, och ja, särskilt det, kanske till folk som har depression som jag mm. själv har haft jag brinner ju lite extra för, för dem inte bara för att du ligger mig personligt nära utan också för att de har den här pessimistiska världssynen mm. som svartmålar och allting så där är det extra viktigt att, att förmedla det här budskapet att liksom, du kan bli bra Även om du har försökt höra livet av mm. dig Den är här maskinen är, så...
0: är ett symptom En ja, men del exakt, av diagnosen Det du upplever som en objektiv ja.
2: verklighet Är ju självverkligen inte nej. det Och det finns folk som har varit i exakt samma situation som du Som har mycket bättre nu. Och så, här. så den, den
0: diagnosgruppen
2: mm, Så tycker jag att det är extra viktig.
0: Men Christian tillbaka till dig då du, du kan så mycket så det är rätt att du bara så här, du är ju ett orakel och ösa Men tillbaka till när du var För hur gammal var du när du blev sjuk första gången
2: det var 2007 så jag skulle fylla 22. Mm.
0: Och då är du en ungkilla Stockholms person som ja. pluggade då, eller?
2: Ja, precis. Jag hade pluggat ett år på civilekonomi länge på Stockholms universitet. Tjusigt. Ja. ja, ja så är
0: inte handboksskolan liksom. <laughs> nej men ja men ändå. Det är liksom är en ganska fint Ja. och det är okay, okay. ja. ja, ja, så mm. och, och, och du vet vi också män söker inte att det är inte den största gruppen som söker hjälp nej. I tid och otid mm. absolut inte honom. Vad, vad händer? Vad, vad var det som gjorde att du till slut sökte hjälp?
2: Eh, jag alltså jag tror att eh, jag sökte nog hjälp Ganska tidigt, alltså nu håller jag på att skriva den här boken och går jag tillbaka och kollar i min 8 millin och ser vad, mm. så här, vad som har hänt och sådär. Och då upptäcker jag att jag sökte nog hjälp tidigare än jag har antagit eh, eh, senare. Så att, eh, jag sökte nog hjälp ganska tidigt men jag tror att det där beror ganska mycket på vad man har för diagnos. Och där har man sett också i olika här, studier, till exempel. så eh, Agorafobi är en sån eh, diagnos som är betydligt vanligare har man upptäckt eh, när man kollar på, liksom, när man undersöker stora befolkningar alltså, snarare än att man kollar på en, om man kollar på en, psykiatri, en psykiatrimottagning mm. så är det inte särskilt många som kommer in går förbi där och det beror på att det är oftast en diagnos som är inte tillräckligt eh, handikappande för att man ska komma över skammen och söka mm. hjälp liksom. så man kan leva med, med än ganska länge och, och liksom mm. Och har de här problemen. Och men där där är det är inte ju... lika
0: socialt reducerande ögorefobi. Vad att Det är inte lika socialt reducerande ögrafobi. Nej, Nej,
2: precis. Och där finns det såklart grader. Ja. Alltså de som har värre och de som har det lättare. Och så där. Men, men när det gäller panikångest som jag fick så är det en ganska... Det är en väldigt, väldigt fysisk upplevelse. Så jag sökte ju inte för psykisk ohälsa. Utan jag sökte ju för fysisk ohälsa. Jag var helt övertygad om att jag var... Fysiskt sjuk vad det nu kan vara. Mm. Att det kanske var feber eller att liksom. mm. många söker för hjärtfel till exempel. Mm. Efter som ett av symptomerna, är hjärtklappning och sådär. Mm. Eh, så att. Eh... Jag sökte nog ganska tid men jag tror att det kan ha berott på att jag fick just panikångest. Och det är så himla, känns så himla akut så
0: snabbt. Liksom. För att du trodde att det var somatiskt? Ja men,
2: exakt. ja, men precis. Exakt. Så om var... du
0: bara hade, eller bara, jag ska verkligen inte lägga ett värde i det där bara, men om du inte hade fått de, de, de fysiska symptomen, mm. tror du att du hade gått det, längre?
2: Det, det, jag har aldrig tänkt på men jag skulle tro det absolut spontant så tror jag att om jag inte hade fått... Alltså om jag hade fått depressionen först så hade det nog eh, tagit längre tid. Det tror jag verkligen. Mm. Eh, för det blir, det blir som sagt en gräns också. Alltså hur pass allvarlig ska depressionen bli? Först så klarar man ju mm. av och, liksom, och eh, sminka över det på något sätt. Och, och liksom gå med och klara av och gå, gå till jobbet. Och man kanske inte orkar träffa kompisar lika ofta. Mm. Men det känner ju till mm. det mm. här. Så då kanske du går... Så på sätt och vis så kanske det var bra att jag redan var i psykiatrilopen. Tack vare då inom feta situationstecken. Mm -hmm. Paniksyndromet. Mm. Mm. Men jag, det är ju omöjligt att veta i efterhand. Men jag tror verkligen att det hade tagit längre tid. Om det bara så att säga hade varit depression.
0: Var det skämt sen att berätta? jag tänker just den här. Om man tänker stereotypa. Mm. Eh, Stockholmskillen som mm. läser en bra utbildning. Mm. Eh, har livet i händerna. Liksom, mm. Det kommer att det går bra nu. Vad mm. eh, Var det skämmigt? Att, Jätteskämmigt. Äta, skämmigt.
2: Ja? Superskämmigt. Alltså inte minst för att alltså berätta för min tjej det var ju super alltså när, vi var ju ganska nyligen eh, vi hade blivit tillsammans ganska nyligen och så, där, och jag fattade inte vad som hände och sen så när läkaren på vårdcentralen första gången bara, det skulle kunna vara penikångest och jag bara shit vad är det här så började jag läsa på mig och sen, och sen så skulle jag berätta det för henne och det var superskämmigt alltså, jag minns att hon, hon har sagt att hon trodde att jag skulle göra slut med henne, så hon, hon blev glad så hon bara gud det är bara det så här. jag trodde ut som slut men så att, ja, för att, äh, så, att du hade varit
0: konstigt. Ja men det här, precis, precis var var Lite liksom
2: undvikande och nu skulle jag liksom Göra en stor grej av att berätta någonting för henne Så, mm. så då, hon tolkade väl det På fel sätt Vilket inte så konstigt kanske hade inte... Nej men precis ja, Men, <laughs> precis, men äh, i, alltså, Sen är det självklart alltså, Det har ju varit en gradvis process Att äh, berätta för för omgivningen, mm. liksom, att så här, men, och fortfarande idag så kan det liksom ibland vara, ah, nu är det mest att jag tycker att det känns lite så här, ah, jag har gjort det så många gånger och alla de här frågorna och så var Det typ mest av liksom, praktiska skäl som ibland så skiter i det, men ofta oftast ah, ah, ja, jag bryr mig inte så mycket men då var det jätteskämmigt och mm. jag minns när jag ringde till när jag jobbade på banken där så ringde jag till min chef där eh, jag hade jag cyklade eh, i honstull och över mot äh, är inte för att äh, ta ut av mig, utan, utan äh, <laughs> bara, bara, äh, bara för att jag ska komma hem. För ägelsplan. Och så, så ringde jag till min chef där ute på, på handelsbanken i Skärholmen och berättade det här. och Jag minns att jag var skakad och jag var och skämt och berättade det för henne för jag skulle ha att vikariat där på sommaren och tyckte det var skitjobbigt att jag liksom kände att jag inte pallade. Liksom. Mm. Men hon tog det jättebra hon bara Men det är inget problem. Mm -hmm. Han bara, jag gick som psykolog för liksom, utmattning förra året och mm. liksom, är folk här som hette antidepp liksom, så det är inga konstigt. Typ, så här. Så, och det gjorde hela skillnaden för mig. För då kunde Den jag jobba samtal. Ja, precis. Mm. Så, och så kände de till det där och liksom, det var ingen som sa något det gick bra Sen är den miljön i tankiljö är, liksom, alltså är väl lite perfekt om man har paniksyndrom heller. Det är väldigt stiff och tr liksom ganska trista mm. människor. <laughs> men så jag slutade där ändå med tiden, men det var inte på grund av panikäs utan för att det rent generellt var ganska trist. Men sen så har jag berättat för till exempel för min tjejsfamilj. Och det har varit jobbigt för mina kompisar. Alltså mina killkompisar.
0: Mm, berätta om det, det kände jag. Ja, nyfiken.
2: men det, det var ju det inte så kul. Jag minns särskilt en gång när vi skulle, jag och två av mina bästa kompisar skulle ut och segla. Eh, och jag är ju ingen segelperson, men, men en av dem är verkligen en seglingsperson. Och så, här. Och så hade jag tackat jag till det där så skulle vi vara ute liksom ett par veckor. Och, eller hur det var. Och seglat tillsammans i en liten, ja, ni fattar lite så mm. klausofobiskt. Mm. Och, liksom köra sjukt intimt och allt sånt där liksom, och
0: så. Ja precis, så då hade jag
2: liksom ändå så här ja, men det hade kommit en del en liten bit i min återhämtningsprocess men du ändå det här väldigt, väldigt speciella tillfället och situationen som det var att segla, gjorde att jag liksom fick den här ångesten igen. Då återdödat för att ringa berätta det för dem och så jävla skämmet alltså bara. Men innan
0: fan. ni var på båten i alla fall. Ja precis, mm. ja, ja, men jag, ja, men jag, jag ringde typ samma
2: boten. dag eller så, minns Så alltså, mm. det var ju väldigt sent. Jag drog mig jättemycket inför att göra det. Och det här var ändå ganska långt in som sagt i min, i min process liksom med skjut att och berätta för folk sådär. så där det, det var det var, äh, var superjobbet verkligen. Men jag är skönt att du kunde göra det innan. Ja, den resan har jag gjort. Ja, men, jo, men och, och lärdomen från alla de här tre tillfällena är ju att de har tagit emot det mycket mycket bättre än jag trodde. Och, och att det har haft liksom praktisk verkan direkt i det att jag har kunnat genomföra de sakerna, förhållandet, jobba på banken åka och åka ut och segla.
0: Så du åkte på resan? Ja, ja absolut. Du ja. gjorde ja, det. Så att
2: det, nej men så att det, det för att bara,
0: mötandet i det samtalet gjorde att... Ja, det men exakt. Ja, de, de var, så så var så
2: helt coola. Ja. De bara, ja men, fan, det är lugnt. Fan vad, det var till och med den ena av dem, Kalle, min kompis han var fan vad starkt att du ringer bättre. Jag blev jag blir så jävla... Mm. <laughs> när ber, berättar om det nu. För jag tyckte det var så jävla fint. Liksom. Ja, han, är han är riktigt så här... Men, han är proffsseklar och stor och stark. Och liksom, riktigt, mm. vet så här Men, ja, man's mm. man. Mm. Ja, egentligen är han inte det. Men ändå, liksom... Mm. <laughs> Nu ser ni bilderna, i alla fall. Att han tyckte att det var så liksom bra och fint. Jag tyckte det var, mm. var super. Så att jag har liksom egentligen så här, nästan svårt då att påminna mig om En riktigt dålig Bemötande eh, liksom bemötan. jag har fått när jag berättat om det. Mm. Jag har hänt väldigt sällan, alltså, ett fåtal gånger. Jag kommer knappt på något nu. Så att det, det är en, också en sån utmaning som jag har nästan alltid att prata om. det så ni, ni kommer bli förvånade av mm. Över mm. hur hur ofta folk typ såhär, aha, och rycker på axlarna eller tycker bara att det är härligt att man berättar eller att de har en liten historia eller, eller sådär. Men säger
0: jag med. Ja, men, <laughs> ja det
2: är det som
1: är när man börjar prata om grejer. Så bara, ja, ja, men, ja, men det min kompis där eller min familjemedlem där. eller mm. Så är det
2: alltid. Ja. All, alla har en historia. Och sen så, ibland så är det liksom närmare eller längre bort sådär, men men det är nästan så att det är lite kulligt när folk försöker. Bara, eh, ja, men Jag hade en kompis eller försöker mm. liksom, sådär, hitta någonting i sin, mm. sin äh, verklighet och sitt sammanhang som kan göra att liksom, det känns bättre för mig. Så att, mm. Mm. Det är nästan alltid så. Men sen är det klart att det finns idioter, det finns liksom macho-killar och kanske macho tjejer också. Som har en jävla liksom, dålig inställning. Men de är extremt få, måste jag säga. I alla fall min, min personliga liksom Gallup, som jag genomförde hela tiden när Jag går att berätta om det där. Den visar att det är så. Eh, sen vet jag inte om det. Det kanske är värre på landsbygden, jag vet inte. Det kanske du vet som det är från landsbygden. Alltså både och, tänker jag. Det var nog helt på vilka personer man möter. Uh.
1: Det finns assholes överallt ja. tänker jag Så det spelar nog ingen roll mm. Vad geografiskt man är För det finns överallt mm. uh, Men det
2: är kanske är lite större uh, Öppenhet i städerna eller?
1: Man möter ju så mycket Fler människor i en större stad Tänker jag mm. uh, Så då har man stött på
2: Flera olika typer tänker jag Just det, ja, precis, eller, sannolikheten att stötta på en idiot blir större Eftersom man träffar fler människor Men, uh. jag men
0: sannolikheten är att träffa på människor som talar bra Är också större Ja, ja, ja så uh. mm.
1: Men sen vet jag inte alltså, Skammen är nog större i en mindre stad kanske. Eller jag vet inte Det är mitt mm. intryck det är så också uh. mm. Mm. Men alla känner
0: alla på ett Skvall, annat sätt
1: Skvallrätt typ. ja. mm. Och sen ja uh. nej men Det tror jag absolut att det är. Men det är
0: också lite berättar jag för en, berättar jag för alla Ja. Man är mer anonym mm. i, en, i en större stad mm. Det är inte så att alla, hela gården får reda på det För att man känner inte sina grannar Nej, det är ju en förut jag, jag
1: har aldrig träffat mina grannar är
0: Nej, bara. precis
2: <laughs> Hände borta i två år ja, ja,
0: Men om man tittar på hur Askan begränsat dig Skulle du kunna se att du har begränsats Askan? Ja, men
2: det är jättemycket Som jag säger alltså, mm. Innan jag liksom tog tag och berättade för Min tjejsfamilj, mina kompisar och sånt där, Så det fanns ju liksom Andra segelbåtsresor mm -hmm. alltså, mm -hmm. inte just segling men, men andra situationer mm -hmm. som inte blev av på grund av det. här mm. eh, till exempel bara för att ta ett exempel så hoppade jag av en seminariedel på en kurs på jag tror nationalekonomiska brukade nationalekonomi på civilekonomprogrammet så var det så att en en seminariedel där man var tvungen att ha eh, en så muntlig framtreden och jag var så här, ja, fan, jag kände sån panik och och det var så skämt om det skulle gå dåligt så att det liksom, nej, då hoppar jag av den istället och så, som tur är så behövde man inte gå upp som några delar det, bara, det underlättade, men, men jag klarade mig, så att, nej men det har ju begränsat mig jättemycket, men, men eh, säkert inte alls i närheten så mycket som det begränsar en massa andra människor eh, som inte har valt att göra som jag och prata om det eh, offentligt, så att jag tror att det är, det är väl nyckeln liksom, att när man väl börjar prata om det, man läser på och fatta vad det egentligen handlar om så, så minskar skammen och därmed också begränsningarna som, som skammen far med sig.
0: Men återtar sin plats på något sätt. Ja, så är det mm. verkligen. Mm. Men om det när, när du blev sjuk här nu, när du är 22 och går på äh, i plugget och sådär, finns mm. det någonting om du tittar tillbaka, vad skulle du kunna ha gjort att du äh, skulle kunna ägna ägnat dig bara av att vara sjuk. Som vi var inne på. Där vi började den här resan med dig nu mm. idag. att Om man kunde ägna sin tid och energi åt att bara vara mm. sjuk och sl slippa kopa skammen så skulle man mm. förmodligen ha ganska mycket... Du menar
2: vad som i dö. samhället skulle kunna ha gjort det? För. Ja, ja,
0: överlag i samhället mm. överhuvudtaget. Vad hade kunnat göra att du hade reducerat skam? Att du hade sluppit åtminstone de dealer med skam?
2: Mm. Jag tror återigen på... Liksom kunskap och resurser och sådana liksom trista eh, saker. Alltså till exempel, jag tycker det är jätteviktigt att det finns en bra skolhälsa och elevhälsa i alltså grundskola och gymnasiet. och sånt där. Eh, där finns eh, liksom kuratorer och psykologer på plats på skolorna som informerar som berättar om psykisk ohälsa så att man vet någonting av sig. För att men, när jag drabbades av det här och när de flesta gör det så har man liksom ingen koll på det överhuvudtaget. Mm. Man har ingen referens till panikångest. Man känner inte ens till vad det är för någonting. Man liksom. tänker bara, jag är ett freak. Ja, ah, men jag är ett freak, mm. exakt. Och hade det funnits mer information, om det hade funnits snabbare hjälp att få liksom, om jag hade kunnat bli frisk snabbare om, om, och, och dessutom återigen det med signalvärdet, om, om jag hade fått signalen från samhället att det här är okej, okay, liksom, du är okej okay, det här är liksom en olycka i arbetet, det liksom, mm. något mänskligt snarare än att säga, vad fan är du här för och, och, och liksom tar upp min tid, det är för det är det liksom, intrycket jag fick när jag gick till, mm. till äh, psykiatrin och vården och sådär många gånger, inte alltid, och det finns en massa fantastiska människor i psykiatrin det måste jag poängtera också men hade jag, hade mm. det, hade med din
0: erfarenhet i din ju. Ah, jo
2: exakt mm. och den är den är den tyvärr, är, viktig. Mm. Den är, den är väldigt, väldigt vanlig den är en förmodligen liksom mycket vanligare än, än tvärtom mm. så att eh, mer information tidigare eh, ett öppnare liksom, klimat och samtalsklimat och, och mer resurser till vård alla de där sakerna då hade alltså skammen hade kunnat minskas mer. 97 procent. Mm. Exakt.
0: Mm. Exakt. 97 procent. Mm.
1: Vi har någonting i podden som vi kallar för verktygslådan. Mm. Eh, där vi ber våra gäster ge tips och råd. Eh, någonting man kan. Ät. En liksom. en virtuell. Ett virtuellt verktyg att lägga ner.
2: Eh, hur menar du Jag har inte
1: något tips eller råd okay. för någonting som man kan... Ja, som man ska göra. Eller hur man kan reducera. Ja, det.
2: men i sådana mm. fall så får jag nog fortsätta tips om det jag har varit inne på. Att den har om det här med människor ni känner. Och ni kommer bli förvånade liksom. De allra flesta kommer inte reagera så som ni tror. Och som sagt, läs på om det här. Det är mycket, mycket lättare att berätta om det. Om man vet vad man snackar om. Alltså... Inte bara för att liksom, eventuella idioter kanske behöver eh, eh, skolas, mm. men, men också för att det liksom. Ja, men det, det känns bättre. Liksom, och, och, och sen så tycker jag att det finns. Det kan vara en idé att tänka på hur man berättar om det också. Alltså att kanske inte bli för liksom del, vad säger man? Att, man? att man inte förväntar sig så mycket av den person man berättar för. Alltså Jag, ja, men jag har en depression och det gör att jag tycker att det är jobbigt att gå till jobbet kan man säga till en arbetskollega men jag går hos liksom, min psykolog och läkare och får hjälp jag förväntar mig ingenting av dig men liksom, det är bra om du känner till dig och liksom, har en fråga, fråga typ, liksom. ja, mm. något sånt, det kanske blir lite väl liksom, kyligt och formulariskt men att, ja, men jag, jag tycker i alla fall att det är ganska stor skillnad på hur man berättar om det liksom. det kan ju göra skillnad och som sagt sök hjälp liksom, få behandling, bli bättre, må bra
0: mm. underbart avslut tack mm. för att vi fick komma hit och ha vår podd du <laughs>
2: är så välkomna så
0: du har lyssnat på Skamlöst vad är skam för dig? berätta på Bind Forum. gå in på forum punkt